0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje continuarei conversando com a professora Larissa Nóbrega sobre a missão educativa da mulher. No último episódio, a gente ouviu a primeira parte dessa entrevista que tá muito enriquecedora. Já tem gente perguntando quando é que vai sair a segunda parte e, sem mais delongas, vamos a ela. Hoje vocês vão ouvir a segunda parte dessa entrevista. Na primeira parte, a gente conversou um pouquinho sobre quem é a mulher, quais são as principais diferenças entre o homem e a mulher. Se você ainda não ouviu a primeira parte, escuta lá antes de ouvir essa segunda. Agora a gente vai entrar num outro assunto que também é muito interessante, que é a diferença entre a missão educativa da mulher e a missão educativa do homem. Será que tem alguma diferença? E depois a gente vai entrar também na parte mais prática da coisa, né? Como que a gente pode cada vez mais melhorar a nossa própria formação, a nossa própria autoeducação, para que sejamos cada vez melhores nessa... no desempenho dessa grande missão educativa. Vamos lá, confiram agora então a segunda parte da entrevista. Tá voltando assim um pouco antes, porque acho que a gente entrou de cabeça agora, né, no tema dessa missão educativa da mulher. É, mas queria fazer só um paralelo é, também com essa essa importância, esse lugar do homem também enquanto educador, né? Onde que ele entra nesse processo, né? Qual que é a importância dele? Será que é diferente essa, isso, como isso acontece, né? Será que é diferente a forma como a mulher educa, como o homem educa? É,
1: o que que você me diria, assim, sobre isso? Sim, eu acabei esquecendo de falar, fiquei tanto na mulher e esqueci de falar do, Não, do homem. Não, <risos> Não, de fato, né? Então, é, ah, então se a mulher ela tem toda essa, essa importância, então quer dizer que o homem ele não é importante, né? Você, você poderia poderia pensar isso? Fala, não, não, de modo algum, né? O homem ele é, ele é importante na educação, né? Ele é importante na formação dos filhos, né? Ele é uma figura fundamental é, na, na formação dos filhos, né? Porque, claro, isso que a Edith está falava, né? A primeira a primeira preocupação da mulher é a sua maternidade e o segundo o domínio do mundo no homem a lógica é inversa né? o primeiro a preocupação do homem é o domínio do mundo né? e em segundo depois a, a sua a sua paternidade mas ela está presente também né? então qual é o papel que o homem tem na formação dos filhos né? primeiro né? o homem ele tem que estar presente e passar segurança o homem tem que passar segurança né? mostrar que, as, que a vida né, está sob controle né, que as coisas estão sob controle, né, que com as maiores dificuldades que possam existir, né, que são grandes e muitas em todas, cada uma, cada, cada família tem a sua, né, mas o pai está lá transmitindo essa segurança, nessa né, presença, né, ou a figura, a figura do pai em casa né, na educação dos filhos mostra os filhos que eles são importantes. Se os filhos é, não vem nunca o pai em casa porque o pai está trabalhando é natural que os filhos pensem que o pai sabe, gosta muito mais do trabalho e do dinheiro do que deles. Né? Então, isso a, a presença, né, tem presença ou ausência do, do, do pai em casa e da mãe também, né, tem, interfere muito na autoestima né, e na autoconfiança que as crianças vão ter depois na vida, nas vidas delas. Né? Então, se o pai tá lá, tá cuidando, tá dando limites, né? então, isso que você falava, né, a gente tava conversando antes de começar a grava gravação, né? Você de... quer lembrar só para eu poder fazer o, o, o link? quando claro. assim, Eu estava
0: comentando com a Larissa que certa vez eu estava ouvindo uma, uma aula e nessa aula foi mencionada uma pesquisa. Até se eu encontrar depois o link da pesquisa, eu vou colocar é, lá na, na página do Facebook para vocês também, que contava, é, nessa pesquisa né, que foi feita, havia um gráfico, que mostrava é, o grau, digamos assim, de, de dependência é, dos filhos em relação aos pais, né? E dizia que na primeira infância esse gráfico começava lá em cima com relação à mãe, né? Então você vê um, um bebê completamente dependente da mãe para tudo, <risos> para comer, para sobreviver, enfim, precisa da mãe. Né? E isso é até uma coisa engraçada, né? Porque hoje em dia as pessoas que querem é, defender o aborto falam que, ah, né? Porque se você tirasse aquele bebê da do ventre da, da mulher, ele não tem independência, né? Ele não consegue se manter vivo. Tudo bem, mas depois que ele nasce, ele também não consegue se manter vivo do mesmo jeito. Ele larga um bebezinho no meio da rua ao relento que você vai ver Ah, mas ele não, ele, ele precisa da mulher para da mesma forma para se alimentar. Enfim, para tudo ele continua precisando. Ele não é independente. Até tem um vídeo engraçado, que também posso colocar no, na página depois para quem não viu, que é um vídeo em inglês, tá legendado, que ele fala do canal é, canal de parto mágico. Que existe um canal de. Você já viu esse vídeo, não? Não. <risos> que ela começa a contar, é até super atual né, essa, esse, esse assunto entrar agora, né, por conta das discussões no STF e tudo isso, mas fala que.. É, Existe uma grande mágica que acontece é, no canal de parto, né? Do bebê que nasce de, de parto normal, né? se pensar o canal das é, vias naturais de parto, existe uma mágica que acontece ali, porque antes do bebê passar ali, ele não tem direitos humanos. A partir do momento que ele passa por aquele canal, acontece alguma coisa que altera completamente a constituição dele, ou seja lá o que for, que ele passa a ter direitos humanos. É uma coisa assim, antes do, do, do canal, não tem direitos humanos. Passando, passando, nossa, que maravilha! Oh, agora você tem direitos humanos! <risos> então, agora, não me pergunte como que isso acontece no caso de uma cesariana. Porque aí já é um pouco mais complicado, porque já não tem mais a mágica do canal. E aí já não se sabe mais como que acontece. Enfim, mas é, voltando a que eu tava falando sobre a pesquisa, é, enfim, né, deixando essa incoerência de lado, dizia que o bebezinho, quando ele nasce, ele é completamente dependente da mãe. Então, o gráfico está ali, lá em cima. E, em contrapartida, com relação ao pai, é nada, praticamente. O bebê não precisa do pai né, quando ele nasce. Só que esse gráfico ele vai alterando conforme essa criança vai crescendo. Então, vai diminuindo a dependência da mãe, aumentando a dependência do pai, de uma forma tal, que mais ou menos na faixa, acredito que dos 14 anos, ali na faixa da adolescência, a dependência do pai tá no grau máximo e a da mãe lá embaixo, lá no pé. É, e, e depois, conforme vai passando o tempo, isso volta a equalizar e ali já, é, na vida adulta, é, fica uma coisa mais equilibrada Meio que 50% para cada um Então começa uma super dependência da mãe Nenhuma do pai Vai mudando bruscamente até que na fase da adolescência A dependência da mãe seja Nenhuma ou pouquíssima E a do pai é muito alta E depois isso equaliza Na vida adulta Então foi uma pesquisa bem interessante que ilustra também Isso que a gente está conversando agora Mas pode continuar <risos>
1: Não, isso aí eu acho que bem interessante assim, né? Porque, bem, eu lido com adolescentes, né? Eu trabalho com adolescentes de 15 17, 18 anos assim, né? Alguns mais velhos também, jovens. E bem, eles têm uma, e também sobre isso, né? Porque, é que eles têm uma necessidade muito grande de segurança, né? Eles precisam de, de, de limites, né? Então, é muito tempo que eles reclamam como eles procuram com pessoas que, que colocam limite para eles, né, que apresentem, que as pessoas que apresentem para eles, né, é, tipos de vida que valem a pena ser vividas, é, tipos de experiência que deram certo ou que não deram certo, né, e nesse aspecto, acho que os homens têm um papel muito importante, né, porque é próprio do homem ter essa presença mais, mais forte, né, essa, essa firmeza, né, então, claro que... É, são, são, são elementos de, de, de predominância. Né? Então, a mulher, predomina é, domina na mulher a doçura, a delicadeza, o cuidado, mas sem deixar de ser firme também. Mole, né? No homem também. predomina então, no homem esse aspecto de firmeza, de segurança, mas sem cair numa rigidez em uma rigidez, um né? então, sem, sem perder a, a, a mão, né? sem pesar de mais a mão. Mas, mas eles precisam disso. Então, o... Um, um, adolescente, né, uma criança adolescente, né, precisa ver no pai, primeiro, é, que as pessoas são importantes, né, porque é, essa, coisa, essa ideia de que a mulher se preocupa muito mais com, a, com as pessoas e que os olhos com as coisas, e os as coisas, isso aí está de uma maneira né, que a gente percebe e a gente não sabe nomear. E o filho, maior, menor, ele consegue perceber pelo tempo, de, pelo tempo gasto e pela qualidade do tempo gasto, se os pais estão preocupados com eles ou não. Você, e a mãe sabe dizer isso na verdade que eu ou não. Os filhos eles vão percebendo isso ao longo do tempo. A gente ouve comentários sobre isso. Então, a primeira coisa, né, isso, a presença do pai, né, na formação, né, ensinar, educar, brincar, vai garantir uma, vai, vai ajudar, né, não vai garantir, mas vai ajudar que as crianças cresçam com uma autoestima né, e com uma segurança também. Senão Elas vão ficar muito inseguras. Não vão se sentir amados, vão se sentir vão se sentir importantes, que qualquer outra coisa vai é ser importante que ela. E essa, e essa consciência, ela vai, vai se transformando, vai vai crescendo ao longo do tempo, né, na, na adolescência, né? E eles vão procurando, no, 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 na figura paterna, essa segurança sai de modo mais explícito, né? O pai vai dizendo o que pode e o que não pode. O adolescente não gosta, mas pede para ele falar não. Né? Então, o não do pai tem um peso e o não da mãe tem outro peso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante, né? Que o pai, ele tem que estar lá e tem Não só para ficar não, o pai não só tá para dizer não, né? Não é para isso que ele serve, é para muito mais. Mas ele vai dizendo, né? Com esse não, com esse sim, com esse pode, com esse não pode, isso vale a pena, isso não vale a pena, ele vai dando indicação para os filhos, né? De uma vida que vale a pena, né? Ele vai ensinando, do seu modo próprio, a elegância que a mulher ensina do seu modo próprio. Né? Então, ele vai dando de um jeito, a mulher dando de outro, vai complementando. Né? Isso tanto para os meninos quanto para as meninas. Né? Eu falei aqui uma, uma citação que o William Maria faz de novo, né? da, do, do, do poeta o Antônio Machado. Ele fala, né? diz o Antônio Machado, né? Dizem que o homem não é homem, até que ouça seu nome do lábio de uma mulher. Pode ser. Né? É interessante isso. Né? Então, você pensa... É, a importância de uma mãe na vida de um menino e uma menina também e a importância do pai, do pai da vida de uma, da menina e do menino. Né? os o pai e a mãe eles são fundamentalmente importantes na formação dos filhos, dos dois. Os dois setor, tanto menino quanto menina. E cada um vai oferecer para aquela criança o que é próprio. Porque é isso que vai formar a humanidade da criança. Uma mulher não é porque a mulher tem que, tem que ser educada somente por mulheres não é para o homem é homem, tem que ser educado somente por homens. Né? Esse outro aspecto da humanidade precisa ser enriquecido também, né? e vai ser dado né? pelo pai e pela mãe. Né? Se por fatalidade não tiver, né? vai procurar uma outra maneira de ter isso, né? mas ter esse contato, né? ter essa presença de alguma maneira, contribui muito para a formação da, da humanidade. né? Então, da, da humanidade, né? da masculinidade e da feminilidade também. né? Tanto para assimilar, para compreender. Né? Então, compreender um outro modo de ser também. Então, isso aí é, é importante também.
0: Não, isso é muito legal. É, também, para complementar isso que você estava falando, tem até uma pesquisa que... A gente está falando de várias pesquisas. <risos> tem uma pesquisa que, que foi feita... É, <coughs> Acho que é de 1992... Não, na verdade existem várias pesquisas. É, tem um link aqui que, enfim, elenca várias delas. É, eu posso colocar também lá depois no Facebook para o pessoal ver. Mas que ele diz o seguinte, que 63% é, dos casos de suicídio entre os jovens aconteceram é, em, em, entre pessoas, né, entre jovens que, que cresceram é, em casas sem um pai. E também fala sobre que 90% é, das, enfim, das crianças que, enfim, não tem uma casa, né, enfim, é, vivem na rua, também é, são provenientes de, de casas sem pai. 85% das crianças, é, enfim, que manifestam ali, enfim, comportamentos, problemas de comportamento é, também vêm é, de casas sem pai, enfim, é, existem muitas é, muitas estatísticas que falam né, no, no grande impacto que tem é, crescer sem um pai, é, enfim, as estatísticas de, de, de pessoas que estão na prisão, é, enfim, o, as pessoas que usam drogas, enfim são muitas, é, muitas, muitas coisas que, que isso realmente é, impacta. É claro que tem outros fatores também, né? Não é só isso. Existem muitas pessoas que cresceram sem o pai e são pessoas muito boas, íntegras, é, com caráter. É, claro que isso não é um fator determinante, né? Mas claro. é, existe uma grande importância é, nessa figura do pai é, na, na condução né, desse ser humano, na educação da pessoa. É, mas, mudando um pouco agora... É, de assunto, vamos entrar em assim, uma parte mais prática, para essas mulheres que estão vindo, mesmo para os homens também. É, é conhecida já aquela frase né, que fala que ninguém dá aquilo que não tem. É, para que a gente possa educar os demais, para que a gente possa humanizar é, os nossos filhos, através desse processo de formação, dessa doação, é, a gente não pode descuidar da nossa própria Autoeducação, nossa própria formação. Existe uma outra educadora do século XX, que é a Charlotte Mason. Eu gosto muito dela e eu falo sobre ela vira e mexe aqui <risos> no podcast. E ela falava muito, né, dava muito peso para a questão da cultura materna. Porque as mulheres acabam descuidando isso, né? Nascem as crianças, e aí você entra naquele redemoinho entre fraldas e lenços umedecidos e brinquedinhos e papinhas e, sei lá, e amamentação, e né, você fica abduzido no meio dessa coisa, esse mundo dos bebês, e você meio que fica ali é, focado nisso, né? E acaba é, descuidando, muitas vezes, é, da própria formação. E depois essas crianças crescem, se tornam jovens, e aí, o que você vai oferecer para esses jovens, né? O que você vai ter para dar para eles se você descuidou, né, da sua própria formação e você ficou pensando só naquele bebezinho, mas o bebezinho cresceu. Então, não só pensando nesse bebezinho que cresceu, mas pensando na própria formação. É, enfim, né, a mulher, ela continua sendo ela. Por mais que ela seja alguém que se doa, ela continua sendo alguém. Até porque depois que os filhos, né, o, o casamento, ele começa com um casal. Depois vem os filhos, se Deus manda, é, e depois esses filhos crescem e vão embora. E fica lá o casal de novo, né? Então, se essa mulher esquece, por exemplo, é, do marido dela esquece dela mesma e foca completamente nos filhos, como se os filhos fossem a coisa mais importante da vida e nada mais tivesse importância, é, depois esses filhos vão embora e ela nem conhece mais o marido dela, ela nem sabe mais quem ela é. Enfim, então, é muito importante que a mulher cuide disso. Então, o que você indica, assim, como fazer isso na prática? Como não descuidar da nossa própria formação, da nossa própria
1: autoeducação é Isso, de fato, é uma coisa muito importante, a gente vê muito isso acontecendo, assim, né? É, esse, essa má interpretação da generosidade da entrega, né? De, de, de... Essa, essa interpretação equivocada do esquecer-se de si, que leva, leva ao pé da letra, né? É, que não, não, não é isso, né? Porque é, pra para, para pessoa esquecer de si, ela precisa ter um si. Né? Esquecer de si não é anular-se. Né? Então, a gente vê muito hoje uma tendência né, das, das mulheres, das mães se anularem. Né? Então, não, não se trata de se anular, mas um esquecimento próprio, né? No sentido de uma maneira coerente, assim, né? Pudente. Então, acho que, é, primeiro, isso, né? Acho que a mulher tem que estar sempre é, a, se perguntando, né? Na verdade, não se aconselhar, porque ela faz naturalmente, né? Quem eu sou, né? O, o que é a minha vida, né? O que, que eu estou fazendo com a minha vida. Acho que a mulher ela precisa se perguntar, parar de vez em quando perguntar isso, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Porque o que eu estou fazendo com a minha vida tem tudo a ver com o que eu estou fazendo com a vida das pessoas que estão ao meu redor. E aí ela vai percebendo nessa é, pergunta, né? Eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Ou eu estou descuidando desse aspecto? Eu estou aqui de fato, né? Mergulhada em fraldas? né? Então, quando foi o último livro que eu li? Quando foi a última vez que saiu com o esposo, quando foi a última vez que saiu com os amigos, né, os casais ou outras famílias, quando foi a última vez que saiu com uma amiga. Né, a mulher não pode descuidar disso, porque essas experiências vitais enriquecem a própria existência e fazem que a mulher seja uma melhor formadora. Né? Então, quanto mais experiências uma mulher tem de vida, né, de formação, de conteúdo, ou experiências humanas mesmo, mais ela vai ter a transmitir também. Ela não pode ficar o dia inteiro só fazendo isso, porque ela, não vai, ela vai se empobrecer humanamente. E se, não, se empobrecer humanamente, ela não vai, não vai é, o, com o que enriquecer, como você mesmo disse. Então, acho que é o um problema isso, né? Esse autoexame né? de, de reconhecer quais são os aspectos que precisam ser melhorados. Né? Depois, isso que você falava, que a gente falava há, pouco, há alguns minutos atrás, né? Sobre a questão da mulher falar mais e o homem falar menos, né? O William Ailes, ele fala que a mulher ela precisa de solidão. Claro, a gente sabe que as coisas importantes na vida acontecem sempre no silêncio. Né? Então a mulher ela precisa fazer silêncio. Para nós pode ser que a gente fala, a gente fala muito, né? Porque a gente fala muito por dentro. Né? está sempre. Né? Mas é importante a gente saber um pouco calar, né? E fazer essa, ter, ter esse momento de solidão. Né? Uma mulher que não, não consegue viver um pouco de solidão, ela ela perde a sua feminilidade, a assim, sua condição de mulher. Né? Então, parar, pensar, ouvir, né? para aprofundar né? o projeto de vida que ela tem. Depois, eu acho que eu acho que, bem, isso aqui é uma coisa mais mais profunda, né, de, de parar, de pensar, de fazer silêncio, né, de cultivar a, solidão, né? de cultivar a tranquilidade, né? o sossego do lar, né. E depois outra outra coisa importante é a mulher. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? É cultivar, né? Alimentar gostos ou hobbies. O que isso quer dizer? É, todos nós temos nossas inclinações, é coisa que a gente gosta. Então tem gente que gosta muito de ler, tem gente que gosta muito de ouvir música, tem gente que gosta de passear, tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de ver filme, seja. Né? Então, e essas coisas, a gente gosta de, de todas essas coisas porque essas coisas nos enriquecem. Eu Acho que uma tá? a gente gosta tanto dessas coisas, porque essas coisas nos ajudam a entender melhor o mundo e a nós mesmos. Então, se eu perco isso, ou se eu não tenho isso, se eu anulo totalmente isso, Com o tempo eu fico um pouco perdida, sem critério. Né? Então acho que é importante, claro, não se trata de capricho, não se trata de luxo, de ficar ah, então eu já gosto de, de ver, de filme, eu ficar aqui vendo esses né, testigos o dia inteiro. É, óbvio que não é isso mas é encontrar esses caminhos pelos quais eu me entendo e entendo o mundo, né? E a compreensão passa pelo amor. Então, acho que é muito importante cultivar as coisas que eu acho importantes. Então, se eu gosto de sair é, com uma amiga, eu vou procurar para que isso seja não seja uma coisa assim tão rara, levando em conta as circunstâncias de cada homem, com um bebezinho pequeno, vai ser um pouco mais difícil. Mas eu acho que, é, de novo, né, não se trata de capricho, mas se tratam de... De, se trata de, de coisas que realmente me, me, me enriquecem, assim, né? E eu vou poder transmitir isso de uma, de uma coisa, de uma maneira muito melhor, assim, então, sempre que eu recomendo, as pessoas perguntam, né, o ah, que, que eu faço, tá, terminando. tô perdido. Então, cultiva hobbies. Eu não acho hobby uma coisa superficial. Alguns podem ser. Mas eu acho que cultivar esse tipo de, de inclinação, eu acho que isso ajuda, sabe? eu acho que isso enriquece. Ter, uma, ter uma, uma, um amor por algo, assim, né, uma gosto, acho que isso nos ajuda, né? a gente facilita a gente se situar no mundo. E nós mesmos também, né, ter, ter coisas sobre, é, assuntos para falar, conhece gente, etc. Eu acho que isso é importante, né. E, e também isso, né, cultivar né, nessa questão da, da autoformação, né, é, ler livros sobre o, o, aquilo que eu me dedico. Então, se, eu, se é uma mulher, ela é mãe de família e ela é esposa, ela precisa ler sobre isso, né? Se uma mulher é professora ou ela tem outro trabalho, ela, 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 coisa, ela, ela precisa ler sobre aquele assunto, né? não, não se deixar porque é uma, é uma tendência da mulher se deixar levar pela experiência. Não, a experiência ela é muito importante, mas o conteúdo também é importante. Né? Então ter esse tempo de estudo, né? De, de, de conversa, eu acho que isso, isso aí é uma coisa que ajuda bastante. Assim, então é, é para isso, né? Acho que é parar, fazer silêncio. Pensar, repensar a própria vida, descobrir e cultivar as coisas que para ela são importantes, porque aí ela vai se reconhecer, vai entender o mundo, né? vai poder conhecer outras pessoas e se transmitir para outras pessoas também. Né? E, claro, ter conteúdo também, né? estudo, né? É, de acordo com as suas próprias circunstâncias, óbvio, né? naquilo que é o próprio dela. Então, a maternidade, o matrimônio, né ou uma, uma, uma outra vocação, né, ou, ou outra profissão, né está tá sempre se atualizando. né Porque senão, se ela atrofia, ela se frustra. Porque se ela se atrofia, ela se compara com as outras pessoas que estão melhores, aí ela acha que, que a escolha que ela fez é toda errada, e pronto, aí já começa todo o, o trocó. Né? Então, se ela está fazendo quer fazer, então acho que as coisas vão com mais leveza. Né? Então, quando uma mãe uma mãe que é esposa, mas que ela consegue cultivar, ela vai se realizar também né, na maternidade, ela não vai ver como um obstáculo à felicidade que as pessoas nem hoje Né? as pessoas têm essa ideia né, de que o matrimônio, né, e os filhos anulam a realização da mulher, a imperiação da mulher não, não, não se é a educação da mulher, ela vai se, vai se enriquecer mas sem, sem perder a sua individualidade eu acho que isso é, que é importante que a gente sai e fala, né? que é cuidar da humanidade da feminilidade e da individualidade. É não perder uma boa formadora, uma boa é aquela que não anulou, que não perdeu a sua individualidade. É quem sou eu no meio disso tudo. Né? Então, a gente descobre que a gente é pelos nossos amores. Então, o amor à família não deve é, anular os outros pequenos amores, que, claro, são menores. São menores. Na, na hierarquia está tá bem abaixo, mas que também devem ser cultivados. Não,
0: isso é muito interessante é, Isso que você estava falando é, Enfim, sobre cultivar hobbies e tudo isso é, Uma coisa que chama a atenção Que eu estava falando, estava me lembrando é, São Tomás de Aquino, né, que é o, o Doutor Angélico, o ícone Da filosofia medieval é, Falava que existem Certas coisas né, que Libertam o homem da tristeza E, <risos> e aí você pensa Nossa, o né, que será que ele vai falar? Né? Uma coisa super elevada como, por exemplo, um banho quente e um copo de vinho. É. <risos> e aí, <risos> é interessante isso. Porque, de fato, a gente é, esquece de descansar, muitas vezes. Esquece das coisas que... Esses pequenos, pequenas alegriazinhas, esses pequenos prazeres que, embora não tenham toda essa importância dos grandes amores, mas é, são importantes para que a gente é. mantenha a nossa sanidade. <risos> a nossa saúde mental. É, você, para, você não precisa ficar, como você falou, o dia inteiro assistindo séries, né? E, aliás, isso é um problema, porque às vezes a pessoa tem isso, né? Nossa, eu só me, é, me dou e ninguém é, faz nada por mim, é, só vem a nós, o vosso reino, nada. <risos> e <risos> ninguém quer... E, eu, e aí ela pega isso tudo, concentra, não quer saber é, se virem aí, que agora eu vou... E aí tira, assim, é, um dia inteiro para sei lá, fazer alguma coisa é, que não pense nos outros, e nessa assim, anela. É então, é... Essa questão do celular, né, de hoje em dia que a gente gasta tanto tempo com o celular. Não, peraí, é que agora eu, vou, agora eu vou ficar aqui vendo o meu Facebook, vou ficar aqui vendo o meu. Não que a gente não possa ver as redes sociais, mas às vezes a gente gasta tanto tempo com isso, querendo cultivar ali aquele pequeno egoísmo, né, daquele momento, que aí de quem te atrapalhar, né, naquilo. Né? Ai, se alguém me interrompeu agora, a já fica brava e tudo isso. Então, é ter o um momento pensado para isso. E pensar no que, que você vai fazer, né, é, sei lá, numa, programar né, esse lazer, isso é importante. Você pensa, não, eu vou passar aqui cinco minutos lendo esse livro de romance que eu gosto, que é um livro bom e tal. É, não, eu vou passar é, 15 minutos é, tomando um chá, sentada, é, conversando com uma amiga, eu vou sair tomar um café, não sei. É, mas tem isso planejado, aquilo que você vai fazer. Porque depois, se a gente não faz isso, na prática a gente não, não, não para. Né? Não para um pouquinho para fazer essas coisas, não descansa. E quando a gente está muito irritado, muito estressado, eu ouvi isso recentemente numa palestra é, do dr. Christopher Perrin, que ele falava sobre escolé, que é uma ideia da educação é, a partir de uma perspectiva do descanso. É, enfim, ele falava isso, que quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito estressado Aquilo que a gente faz com os nossos filhos é aquilo que os nossos pais fizeram com a gente E nem sempre é aquilo que foi o melhor é Claro que os nossos pais fizeram coisas muito boas Mas quando a gente está cansado, né a gente acaba reproduzindo determinadas coisas Que os nossos pais faziam com a gente, formas de educar que eles tinham Que por mais que a gente discorde e que a gente não queria fazer isso com os nossos filhos quando a gente está muito cansado, muito esgotado, a gente entra ali naquele modo do piloto automático e é exatamente isso que a gente faz. Então, é importante programar, né? Não, é, todo dia eu vou parar tanto tempo para fazer essa coisa que eu gosto. Ou não, a cada semana eu vou fazer tal coisa com aquela amiga, ou não sei. É, eu tenho uma, uma amiga minha que o marido dela resolveu dar para ela de presente por semana um dia de princesa. Pra ela sair, meio que o que ela quiser, sei lá, ir pro salão, fazer a unha, ou então é, sair com a amiga, sei lá, justamente para que ela não ficasse louca, <risos> para que ela mantivesse a, 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 né, essa própria, as emoções dela em ordem e Exato. a mulher é o termostato da casa, né, se a mulher tá para baixo, todo mundo tá para baixo. Se a mulher tá ali super cansada, exausta, esgotada, arrasta todo mundo junto. Se a mulher tá pra cima, tá feliz, é alegre, tá todo mundo alegre também. Então isso é muito importante. Isso não é um egoísmo, né? Pensar em si. Pensar em si é pensar em casa também, é pensar em todo mundo. Porque se a gente tá bem, tá todo mundo bem
1: também. Exatamente, exatamente. E isso também, é... quando a mulher cultiva a sua individualidade, de alguma maneira, ela molda a forma como os outros vão tratá la também. Então, se eu anulo a minha individualidade, eu não vou poder reclamar depois que os outros me tratam como um objeto. Sim. Então, isso vai interferir na realização dela também, né? Como a gente já disse, né, o próprio da mulher, é assim, o mais intenso da mulher é a sua afetividade. E a gente está em fala que a formação da mulher, a formação das moças, é, em primeiro lugar, a formação da sua afetividade. Então, o coração da mulher tem que estar tá muito bem resolvido quando progressão da mulher, quando a atividade da mulher está bem resolvida, as outras coisas saem, se encaminham, assim, né? então precisa cultivar a sua individualidade, essa essa realização, né? que não é que de dificuldade nada disso, mas de saber né, quem eu sou, né, o que eu tenho que fazer e como fazer também, né? então senão, se anula isso, os outros vão tratá-la de uma maneira que ela que não vão realizar, que ela não vai ficar realizada com isso também vai gerar frustração até a de frustração também né?
0: Nossa, eu acho que essa conversa tá, assim, muito rica, eu acho que pode ajudar muita gente, tá me ajudando também. É... Mas, assim, por fim, já que a gente precisa encerrar também, dormir, a gente poderia ficar conversando aqui para sempre, mas é... a gente tem que ter um tempo, né? Então, é... começando por nós mesmos, não vamos parar de fazer as outras coisas, tem que fazer. É... Queria saber se você indica né, alguma bibliografia é, para as mulheres que querem iniciar Nesse caminho de autoeducação algum livro que você recomende para aprofundar um pouco mais sobre algum aspecto, alguma coisa
1: nesse sentido? Então, na verdade tem uma, uma biografia bem interessante sobre isso, mas assim, acho que o principal, assim, para começar, acho que dois livros que eu indico, que foram os livros que eu usei para fundamentar essa, essa, essa conversa, né, que é o livro mulher A Mulher, né, A Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, escrito pela Edith Stein, né, ele é um compilado de conferências que ela deu sobre esse assunto. Então, ela fala da mulher enquanto professora, mas assim, enquanto mãe. Né? E é bem interessante que ela começa fazendo toda uma análise, toda análise que ela faz é sempre perspectiva antropológica e teológica também. Então, para quem compartilha dessa fé, é bem enriquecedor. E o outro que eu, que eu tô, tô lendo, estou tô no finalzinho já, que eu tô encantada, é esse livro A Mulher, no século XX, né, do Julia Marias é uma é uma, uma preciosidade assim é, é muito muito leve muito profundo muito bonito e faz toda uma perspectiva histórica da mulher faz considerações sobre o feminismo faz considerações tudo isso que eu falei aqui né sobre as peculiaridades da mulher eu acho que isso ajuda muito enriquece muito né, e deleita né porque é uma escrita muito muito agradável assim né então acho, acho que vale a pena assim, né. e tem outras coisas também mas acho que para começar isso aqui já é uma, 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 grande, uma grande riqueza que, de, que deve ser é, é, aproveitada. Né? Então, é assimilar, transformar e transmitir. Né? Então, assimilar esse conteúdo né, na, na própria existência né, e colocar de alguma maneira em prática na vida dos outros também. Eu acho que isso vai ser bem legal.
0: E tem aquele livrinho também, né que é mais fininho. É, eu já ouvi falar muito bem. Eu ainda não li ele é, inteiro. Acho que eu já li alguma coisa dele. Não tenho certeza, mas a autora é muito boa, que é o privilégio de ser mulher, né, da da Brand. O que
1: você acha desse livro também, né, como? Ah, é muito bom, é, é muito bom também. Eu li eu li capítulos dele, não li tudo, e também é bem pequenininho, uma, uma, uma delícia de ler. Eu acho que ele enriquece bastante. Ele também, ela também faz essa análise sobre a perspectiva da, da, da religião cristã, assim, do catolicismo, que eu acho que também é bem interessante, assim, Então as considerações da, da feminilidade por ela, assim, acho que vale a pena também. Eu esqueci de falar nisso, não o que você falou. Tá? Ali.
0: Bom, quero te agradecer muito é, por você ter sido generosa em nos formar hoje, em ter doado o <risos> seu tempo. É, com certeza, eu acho que enfim, vai ser muito enriquecedor para todo mundo que ouve aqui o Pod Clássica. É, agradeço muito, muito mesmo. E é, também, é, enfim, né, deixa aberto esse canal, né, se alguém quiser entrar em contato é, com a Larissa, quiser fazer alguma pergunta para esclarecer algum ponto, pode colocar lá nos comentários, é, ou da SoundCloud, né, onde ficam os episódios, ou mesmo no comentário lá é, do post do Facebook, onde eu vou colocar o link do podcast, vocês podem perguntar lá, é, enfim, é, a Larissa vai... Com certeza está muito feliz de responder, olha, eu já colocando. Coloquei... <risos> Mas, é, enfim, ela é, ela é muito generosa, eu tenho certeza que ela também vai, vai querer responder vocês. É, agradeço vocês também
1: que escutaram até aqui, e até a próxima. Eu queria agradecer também. Obrigada, Vaga, pelo convite, pela, pela paciência. E, enfim, estou à disposição Se quiserem mais, a gente pode conversar Sobre outros assuntos também Eu queria só terminar e de fato terminar Com uma ação do Julian Que eu acho bem bem interessante né? Ele fala Se os homens fossem mais inteligentes do que são Teriam procurado Que as mulheres fossem mais felizes Do que são Porque se as mulheres não são felizes Ninguém mais é Se a mulher não é feliz Não há felicidade
0: Você ouviu o Pod Clássica, primeira temporada, episódio 13.